0: Deu, deu ruim, peraí. <risos> Sempre. Desculpa. Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixa a Teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães. Oi, gente. Vamos conversar essa semana com Yuri Nascimento, técnico em agroindústria pelo Instituto Federal Fluminense bacharel em Filosofia pela Universidade Federal Fluminense, foi bolsista de iniciação científica durante o período de 2017 a 2020, graduando em Filosofia pela UF, é, mestrando no Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da UFRJ desde 2020. Yuri, que lógica tem a lógica?
1: Olá, Sara. Olá, Juliana, prazer em estar aqui na podcast Teta de Sócrates. Eu, particularmente, já sou um fã do podcast. E obrigado pela pergunta é, e pelo, pela oportunidade de poder falar sobre um pouco sobre a pesquisa que eu desenvolvo no mestrado. É, essa é uma, pesquisa, uma pergunta muito boa, porque é, a lógica está presente na, na nossa vida é, mais do que a gente poderia imaginar ou mais do que a gente está o tempo todo consciente em relação a isso. Quando você pergunta que lógica tem A lógica, se a gente for pensar esse A lógica com A maiúsculo, a primeira coisa que o filósofo faria é dizer, bom, depende do que se entende por A lógica. Então, hoje, contemporaneamente, a gente diria que não há uma lógica, né? a, a lógica com A maiúsculo, uma lógica única, mas existem famílias de lógicas. E elas essas famílias, né, a existência dessas famílias de lógicas são é, é motivada por ah, uma série de problemas que estão na ordem do dia então a lógica é ela como tradicionalmente se pensou ela está relacionada com, com um conhecimento que seja seguro verdadeiro que esteja bem estruturado bem organizado segundo princípios bastante rígidos tanto princípios de pensamento mas como regras que estruturam o próprio mundo se a gente for pensar a relação entre lógica e a realidade mas é, existe uma dimensão da lógica que está é, diretamente associada aos problemas concretos. Então, a lógica, como tradicionalmente se pensou, ela está relacionada com a organização do pensamento, ou a organização, é, ou mesmo a organização do discurso. A lógica tem uma maneira é, própria de funcionar, se a gente for entender assim, a, própria, a lógica da lógica, que é admitir é, princípios que são considerados básicos, princípios que são considerados racionais, né, princípios que é, são universalmente é, aceitos. Então, a lógica, ela trabalha com algumas ideias, é, com alguns conceitos que são bastante relevantes e que têm um peso bastante forte é, desde o seu início até os desenvolvimentos que a gente é, tem hoje. Por exemplo, a própria ideia da universalidade, é, a lógica opera com, com essa ideia, esse é um conceito bastante importante para a lógica, porque se pensa, quando a gente fala de A lógica com A maiúsculo, que existe uma lógica que vale para toda e qualquer é, situação, para toda e qualquer pessoa, para todo e qualquer grupo, é, porque ela parte de princípios bastante é, básicos, bastante intuitivos. Por exemplo, é, a ideia de que é, toda afirmação é verdadeira ou é falsa ou a afirmação de que não há alguma coisa no mundo, ou alguma afirmação que possa ser, ao mesmo tempo, verdadeira e falsa. Ou ideias ainda mais, é, mais ainda mais é, controversas, de que a gente não pode ter, por exemplo, é, um argumento que a gente começa a argumentar com premissas verdadeiras e chega a uma conclusão contraditória, a uma conclusão falsa. Então, a, a lógica, pensando com A maiúsculo, ela opera com essas ideias é, bastante gerais e bastante assertivas, a gente diria assim. Né? Com a ideia da universalidade, com a ideia do verdadeiro e do falso, com a ideia central para a lógica, que é a ideia de consequência lógica, dado um certo conjunto de afirmações que a gente toma como verdadeira e, e, e aceita como verdadeiras, disso a gente só pode fazer novas asserções que sejam também verdadeiras. E aí a gente diz que há uma relação de consequência lógica entre um conjunto de afirmações e essa conclusão que a gente extraiu. Então, essa é uma, um, uma característica da lógica que, é, para além né, dessa discussão um pouco mais teórica, um pouco mais é, limitada né, dentro do seu campo de atuação, a gente poderia transferir isso para o próprio debate público, se a gente for considerar é, o fato de que é, a gente tem é, debates, né, as pessoas debatem não só ideias políticas, ideias científicas, mas nas nossas conversações, né, nas nossas decisões bastante é, corriqueiras, por exemplo, com relação ao é, que, que a gente vai almoçar, quando a gente está um grupo de pessoas, a gente apresenta argumentos para decidir o cardápio, se a gente for pensar de uma maneira bem ampla da argumentação. Então, a gente parte de afirmações, de algum conjunto de afirmações, e tenta convencer, então, há uma dimensão prática da lógica, se a gente pensa nesse contexto é, diá do, do diálogo, da conversação, em que a lógica tem uma utilidade é, bastante prática, que a gente parte de afirmações que a gente gostaria de usar como base para sustentar a nossa afirmação, é, a nossa conclusão é, do, do raciocínio, do argumento. Então, existe um, claro, a lógica está é, associada a essas ideias que eu disse, bastante gerais, bastante limitadas dentro do seu campo de atuação, mas isso não implica que ela tenha também uma dimensão é, prática, que ela seja útil, porque a gente espera, por exemplo, num momento de interlocução, no diálogo com, com um, o nosso adversário, né, não pensando como um adversário, como um inimigo, mas aquele que é, faz a contraparte do diálogo, a gente espera que ele assuma é, posições que sejam razoáveis, que sejam é, logicamente é, bem construídas, para que o debate tenha um mínimo, então, a gente pode pensar, assim também a lógica como a disciplina ou a ciência que estabelece os princípios mínimos ou os princípios básicos, a partir dos quais a próprio, o próprio diálogo, o próprio debate pode é, decorrer. Então, isso, é, a lógica tem uma relação direta com, com o estabelecimento do debate e com o próprio prosseguimento do debate. Uma vez que a gente espera do nosso, dos nossos interlocutores uma posição razoável, e que a gente tenha esse ponto de, de interlocução.
2: Yuri, dá um é, exemplo prático para a gente, é, e a gente estava comentando aqui antes de gravar sobre as loucuras que temos vivido hoje com os argumentos anti-vacina, é, terraplanista, esses exemplos eu acho que poderiam é, compor a ideia entre lógica, entre diferentes lógicas. Então, é, fala um pouco para a gente como que a gente pode ver é, esses exemplos do dia a dia, assim, operando as suas lógicas ou não lógicas.
1: É, a depender dos exemplos que a gente emprega, o, o, a, a nossa tendência seria dizer que é, a pessoa agiu de maneira não lógica, né? Mas isso é porque a gente tem várias acepções de lógica. Né? No, o que a gente diz quando quando espera um comportamento lógico, é, o a gente poderia traduzir isso como um comportamento coerente. Que as ideias que as pessoas têm, por exemplo, sejam ideias coerentes, que os comportamentos que as pessoas têm sejam comportamentos coerentes. Então, um exemplo, assim, bastante é, prático, é que a gente vê, frequentemente, as pessoas propagando a ideia de que são favoráveis à vida. Então, são pessoas pró-vida. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo discurso, né, na mesma... É, na mesma base desse pensamento, a gente encontra claramente um discurso pró-armamentista, um discurso é, pró-opressão de minorias, que são ideias contrárias àquilo que inicialmente a pessoa admitiu. Né? Então, são ideias que talvez ela não perceba dessa maneira, porque ela acha que há uma coerência interna entre as ideias, mas é, a pessoa está sustentando opiniões que são de fato, contraditórias, né? Então, nesse caso, a gente diria que a pessoa está se comportando de uma maneira ilógica. Não que a gente não consiga traçar uma relação entre as ideias que, as, que a pessoa, é, que as ideias que as pessoa estabelece, porque a gente pode, depois, é, indicar e apontar os motivos pelos quais ela sustenta as teses que sustenta. A questão do ponto de vista lógico, o que interessa é se a gente admite as, as premissas, né, as ideias iniciais dessa pessoa como verdadeiras, essas premissas são suficientes para garantir a verdade da conclusão daquilo que ela quer sustentar? Então, todo esse discurso que ela estrutura é realmente um bom argumento em favor da posição que ela quer defender a respeito da vida? Né? Por exemplo, essa tese pró-vida? Em geral, a gente vai dizer que não, porque as ideias são conflitantes. Né, a mesma coisa com relação à posição é, anti talvez anti vacina as, as, as posições ou é, anti, é, anti ciência as opiniões anti ciência de uma maneira geral e a gente observa que as pessoas têm uma grande é, dão grande credibilidade às tecnologias grande cre credibilidade a certos pesquisadores a cientistas mas por outro lado elas é, desafiam né acham que estão contradizendo certas crenças que já foram, certas afirmações que já foram estabelecidas pelo pelo discurso científico. Então, é, querem desafiar certas é, comprovações de que a Terra é redonda, de que a Terra é esse geóide que a gente conhece, de que a eficácia das vacinas, a eficácia de certos medicamentos, que são, próprio, é, que são produtos e que são é, é, resultados de anos, de décadas de pesquisas científicas. É, os próprios cientistas que são confiados, que são creditados né, por, por uma parte em certos domínios da, da, do conjunto de crença que essas pessoas têm, eles são, por outro lado, desacreditados e desconfiados por conta dessa, é, dessa outra posição contrária que, que os antivacina, que, que, que os terras planistas adotam, por exemplo. Então, é mais um, um, um exemplo de como a lógica, ou, às vezes, como a gente diria nessa acepção um pouco mais ampla, de como a falta de lógica talvez está presente no, no nosso dia a dia.
2: É, Yuri, então fala um pouco para a gente, já que a gente está falando de lógicas e não lógicas, do paradoxo do mentiroso. O que é o paradoxo do mentiroso?
1: Essa é uma ótima pergunta. Esse paradoxo é, bom, é a questão mais diretamente relacionada com, com a minha pesquisa do mestrado. É, eu estudo o paradoxo do mentiroso, como ficou conhecido na literatura contemporânea, é, num autor específico do século XIV. Mas esse paradoxo, conhecido como paradoxo do mentiroso, ele já nasceu na, na filosofia, acredita-se desde o século IV Cristo e há atribuições do surgimento desse paradoxo até um pouco antes, a partir do século VI. Mas é, esse paradoxo, apesar do nome, ele tem uma formulação é, bastante, bastante simples. Ela não é uma formulação que considera, por exemplo, as ideias de verdade e falsidade do ponto de vista moral. Então, quando a gente fala o paradoxo do mentiroso, eu não estou dizendo é, especificamente em relação a alguém que conta uma mentira, né, alguém que seja sistematicamente um mentiroso. Mas o paradoxo, o problema lógico que surge quando a gente diz Frases do tipo, agora eu estou mentindo. Essa afirmação que eu digo agora é falsa. A questão natural que surge, é, tomada por base sérias, é, várias, uma série de, de suposições, é, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Se eu digo que essa afirmação é verdadeira, então é verdade que eu estou mentindo. Então, se ela é verdadeira, é verdade que eu estou mentindo, então eu estou mentindo. Mas... Se eu estou mentindo, o que eu digo não é o caso. Então, o que eu estou dizendo é falso. Então, é falso que eu estou mentindo. Então, se é falso que eu estou mentindo, eu estou dizendo a verdade. Esse paradoxo, ele, é, além de dar um nó na nossa cabeça, ele levanta uma série de problemas de natureza lógica, né, com relação, por exemplo, ao conceito de verdade, com relação ao conceito de consistência, é, de consequência lógica e uma série de outros problemas. Mas, de maneira bastante intuitiva, o problema surge de a gente aceitar como ponto de partida algumas afirmações, algumas ideias que são bastante básicas, por exemplo, que eu posso me referir a uma afirmação que eu estou fazendo nesse momento. Então, o paradoxo do mentiroso surge é, com é, relação a afirmações que são autorreferenciais. Então, quando eu digo eu estou mentindo, ou esta afirmação é falsa, eu estou fazendo uma autorreferência. Mas, isso não é um problema, né, cotidianamente a gente pode é, ter situações autorreferentes quando a gente diz, por exemplo, agora eu estou falando em português. E, de fato, eu estou falando em português e essa não é uma situação problemática. Eu poderia dizer ainda, esta frase tem cinco palavras. E, de fato, essa frase tem cinco palavras. E não há nenhum problema em assumir isso. Né, e... É, quando a gente, porém, é, vai discutir essa sentença do mentiroso, essas suposições que parecem bastante razoáveis, elas geram uma contradição. Então, a gente assume, por exemplo, que é possível ser autorreferente com relação ao nosso discurso, que a gente pode falar sobre as nossas próprias afirmações, que as afirmações que a gente faz a respeito das coisas ou são verdadeiras ou são falsas, que elas não podem ser, ao mesmo tempo, verdadeiras e falsas, e, no fim, se a gente junta né, separadamente, cada uma dessas ideias parecem bastante intuitivas, bastante aceitáveis. Mas, se a gente coloca elas em conjunto, né, considerando essa afirmação do, do, do mentiroso, que a gente tem uma contradição. Então, na hora de organizar esse argumento do mentiroso, que a gente tem é um conjunto de sentenças verdadeiras que a gente acaba derivando uma sentença falsa, uma afirmação falsa, que é uma contradição. O que nos leva a repensar as, as, é, as afirmações que a gente tomou no início. Então, o problema do, do, do mentiroso que ele coloca do ponto de vista lógico é exatamente esse. As afirmações, esses princípios básicos da lógica que a gente assumiu, são, de fato, princípios básicos, eles precisam ser revisados, o que é que é preciso ser feito para que o paradoxo seja resolvido. E para cada, é, cada uma das respostas, a gente tem para o paradoxo, né? Para a investigação dessas premissas, a gente tem uma solução diferente e por vezes até o desenvolvimento de lógicas diferentes. Então, a, linkando com a pergunta anterior que você fez, é, uma, a, existem diversas lógicas que surgiram como uma reação direta ao paradoxo do mentiroso e que possuem uma aplicação também direta é, em outros exemplos cotidianos em que a gente tem afirmações inconsistentes, afirmações contraditórias que buscam dar uma modelagem, modelar logicamente, por exemplo, o conjunto de crenças, comportamentos contraditórios e uma série de outros fenômenos cotidianos. Embora, é, é claro que a gente pode aplicar essa, as lógicas, né, vários desenvolvimentos da lógica esses problemas do dia a dia, o problema do mentiroso ele tem uma, uma, uma dimensão, é, digamos assim, mais, mais teórica em relação aos problemas cotidianos. Porque se eu digo essa afirmação agora, o problema não consiste em resolver essa afirmação que eu estou dizendo exatamente, não é a questão de saber se eu estou mentindo ou dizendo a verdade, mas considerando do ponto de vista lógico, do ponto de vista teórico, que tipo de ferramenta ou que tipo de solução a gente deveria aplicar para resolver esse embaraço. Né? É, teoricamente, como é que a gente constrói uma teoria que seja capaz de resolver esse problema e ser ao mesmo tempo consistente que esse é um conceito importante para quem estuda o paradoxo do mentiroso é ter a consistência de que você tem uma teoria que só tenha por exemplo afirmações é, verdadeiras e não contraditórias então como é que você desenvolve uma teoria que seja imune a esses problemas então do ponto de vista lógico são essas as dificuldades que o mentiroso apresenta
0: é vocês devem ter visto pela minha reação um não na minha cabeça normal mas eu adoro essas esses paradoxos. Porque vai, vem uma coisa, vem outra, se contradiz, vai, no final você já está... Per... Eu já, já me perdi no meio do caminho.
1: É, é verdade. Uma coisa interessante, Sara, que é, há uma anedota no mundo, é, no mundo antigo, né, entre, entre os gregos, de que havia um filósofo conhecido como Fileto, o nome dele Fileto de Cos e ele na, 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 no túmulo havia um, um poema, né, uma uns versos que diziam que aquele que estava ali, que jazia ali, era o fileto de coça, que havia morrido por conta da insônia, por ter passado muitas noites acordado pensando no paradoxo. Então, por ter se preocupado demais com o paradoxo do mentiroso, causou uma insônia terrível e ele morreu por isso. Então, de fato, é um problema assim que dá um nó na cabeça da gente, talvez até de uma maneira, nesse caso, trágica.
0: É, não, eu, assim, eu não sei se você falou que está mais ligado à matemática, a gente estava conversando antes, né, mas a filosofia é um assunto que me interessa. Não sei se eu tenho neurônio para isso, mas eu, eu gosto muito. Acho que, inclusive, não sei se a Ju concorda, mas o curso de história, ele deve, ele, o nosso que a, gente, o que a gente cursou, ele deveria ter filosofia, eu acho que Talvez porque a gente tenha mais uma quedinha para o lado da história antiga e termina gostando mais dessa parte, mas, enfim, eu acho que é, um, é uma disciplina muito importante, né? ser mais uma que ajuda a gente a, a pensar, né? no o mundo nesse caos que a gente vive. Agora, Yuri, é... desculpa se a pergunta foi idiota, mas assim, como você vai ensinar lógica para alguém?
1: Essa é uma, uma ótima pergunta, porque ela supõe, é, em geral, não a pergunta supõe, mas as pessoas em geral supõem, pela própria seriedade ou pelo próprio status que foi atribuído à lógica ao longo dos tempos, que a lógica seja uma coisa é, bastante abstrata, seja uma coisa bastante deslocada das nossas preocupações cotidianas. Então, desde o início da nossa conversa, eu tentei apresentar alguns exemplos de que a lógica está presente no, no nosso dia a dia e que a lógica, é, ela tem um papel, não só para a construção de teorias, né, porque isso, para a gente, do ponto de vista é, da, do, do, da pesquisa, do ponto de vista é, acadêmico, digamos assim, é uma coisa que nos, nos tem uma preocupação mais imediata, porque a gente quer construir teorias consistentes, mas ela tem uma, uma a lógica tem essa dimensão prática, e eu acho que do ponto de vista é, do ensino da lógica, a gente não pode ignorar essa questão. Então, por exemplo, pensando é, no ensino de lógica para crianças, que a gente acha que talvez as crianças não, não agem de maneira lógica, né, as crianças, não, são, é um comportamento infantil, é um comportamento ilógico, na verdade, não, a gente sabe que as crianças têm, inclusive, um poder de, de argumentação, é claro que não desenvolvido como um adulto, mas a gente pensa, pode pensar na lógica como um, um, um conjunto de ferramentas, né, os, os argumentos da lógica, os princípios da lógica como uma série de ferramentas que, é claro, a abordagem que a gente vai usar para ensinar a lógica para as pessoas, ou ensinar a lógica para as crianças, não é chegar com todo esse, esse, esse capital é, teórico e apresentar tudo numa enxurrada para a pessoa, porque aí a, gente, a pessoa tem uma reação adversa. Mas se a gente consegue pontuar, por exemplo, que cotidianamente ela utiliza a lógica quando ela quer decidir é, questões bastante práticas do dia a dia, quando ela quer argumentar em favor de uma posição, quando ela quer apontar, por exemplo, é, o que o pai, o próprio pai, pensando na criança, que os pais estão agindo de maneira é, contraditória com relação às, às proibições ou com relação às permissões que os pais dão, então, a criança, ela é capaz não de articular isso de uma maneira estruturada, como a gente encontraria num livro de lógica, mas numa conversa de maneira informal, a pessoa utiliza né, desse, desse, dessa ferramenta. Então, eu acho que assim como muitos assuntos que a gente considera bastante sérios, bastante é, distantes da nossa, da nossa vivência, eu acho que uma maneira de ensinar, de ensinar a lógica seria a partir do, dos nossos casos concretos, das situações que a gente tem no dia a dia, e essas situações, é, elas servem de base para a gente abordá-las de, de diferentes maneiras. E uma dessas abordagens seria do ponto de vista lógico. Então, se a gente pensar, é, pô, o ensino não, agora não mais para crianças, mas para as pessoas adultas, as pessoas que são capazes, por exemplo, de é, já ter idade para votar, uma maneira de abordar a lógica seria... É, por meio de análise de discursos de políticos, de discursos de apoiadores, do candidato X ou do candidato Y, e a gente consegue, é, inserindo aos poucos elementos é, teóricos, digamos assim, é, na análise desse tipo de discurso, que tem uma relação direta com a vida dela, e no fim das contas ela se dá conta de que essas coisas não, não são distantes assim, tão distantes ou tão deslocadas assim, e ela consegue não só Enxergar a coisa de uma maneira diferente, enxergar é, a própria prática do diálogo, a prática do debate de uma maneira diferente, mas também é, reavaliar várias crenças, várias posições que ela assumiu. Então, tem esse papel, né, a lógica também tem esse papel de provocar uma certa é, reavaliação das nossas posições, como é, genuinamente a filosofia faz. Então, tem, é, seria uma maneira de motivar também o um ensino de lógica para as pessoas, desde a idade mais tenra até a idade mais, mais adulta. Você
0: está falando isso, estou lembrando muito do, do Paulo Freire, né? que é você aproximar a realidade daquela pessoa para poder... Claro, ele usava isso para a alfabetização, mas pode ser usado praticamente nisso também. É uma espécie de alfabetização, né? você ensinar a ter lógica, você ensinar a pessoa a pensar de forma que não sei se estou falando do, do jargão correto, mas de forma a ter uma coerência naquilo que ela, que ela prega, como, como você bem disse antes, que pessoas que têm um discurso que, so, que são providas, mas que logo depois têm atitudes ou discursos de que estão tá negando aquela primeira afirmação. Ah, eu sou contra o aborto, mas eu acho que o bandido tem que morrer. Então, as pessoas não conseguem pensar que são vidas do mesmo jeito. Então, é... Todo tempo do seu discurso, o que mais me veio à cabeça foi o método Paulo Freire
1: mesmo. Sim, com certeza. Isso é uma maneira de motivar o ensino de bom, praticamente qualquer, qualquer área, né? Que a gente tem de partir de uma situação é, concreta, de uma, de uma situação que a pessoa consiga ver aquilo é, diante dela. Senão, o assunto fica de uma maneira, assim, muito, muito distante. E aí, a pessoa começa é, mesmo a questionar a própria... É, a própria validade, né? Para que eu vou estudar isso, essa coisa bastante complicada? Porque, de fato, a gente tem que ser sincero e admitir que lógica e pensar logicamente é uma coisa bastante difícil. Porque a gente é, se confronta o tempo todo com situações em que a gente repensa, depois passa um tempo e fala, poxa vida, mas eu pensei, é, eu agi dessa maneira, mas isso não era a maneira certa de fazer, eu não pensei direito. Então, se a gente... É, é, isso é, acontece o tempo todo, não é que as pessoas sejam essencialmente ilógicas, né, que as pessoas tenham um comportamento irracional, mas o fato é que pensar e agir de uma maneira é, lógica, se a gente for tomar essa acepção bastante ampla do termo lógico, como a gente vem fazendo, é bastante difícil. Então, isso requer treinamento, então, assim como a alfabetização, que requer um treinamento e... e a, a, a insistência em aprender, também a lógica e, e estruturar argumentos e modelar argumentos é uma coisa que exige bastante treinamento e que nem sempre é uma coisa simples de, de ser feito
2: Eu ia falar que, enquanto você estava falando, enquanto a Sara pensou no, no Paulo Freire, eu pensei numa coisa básica de matemática que é o encontro dos sinais, mais e mais dá mais, e mais, dá mais, mais e menos dá mais, menos e menos dá mais. E é, eu acho que tem um pouco a ver com o paradoxo do mentiroso, né? É, em um determinado momento você falou que o que você estava falando poderia ser considerado mentira, então, somado ao conjunto de, de afirmações, essa mentira poderia gerar numa afirmação positiva. Eu não sei se foi isso que eu entendi, eu não sei se foi isso exatamente que você falou, mas foi isso que eu entendi, essas somas e diferenças. Pode falar, Fábio.
1: Ah, sim, uma coisa que talvez tenha uma, uma relação bem direta com esse, com esse exemplo que você deu dos sinais, é que a resposta, do, a conclusão que o paradoxo chega é uma conclusão, é uma resposta contraintuitiva. Então, o que há de comum entre essas, essas duas coisas talvez seja esse caráter assim, contraintuitivo e que, em geral, alguns, é, alguns resultados da lógica são, de fato, bastante contraintuitivos. Por exemplo, acrescentar a lista de coisas estranhas que podem acontecer é que você tem infinitos na lógica, pensando na teoria dos conjuntos, como a gente estava conversando antes, que você pode ter é, infinitos, conjuntos infinitos de diferentes tamanhos. Então, como é que poderia haver um, um conjunto que é infinito, mas ainda assim ele é maior do que um outro conjunto infinito? Então, a gente tem esse... esse esses resultados bastante contra -intuitivos. um outro exemplo ainda dentro da teoria dos conjuntos seria é, o exemplo se você tem um conjunto infinito e você divide esse conjunto você continua tendo dois conjuntos igualmente infinitos o que não acontece por exemplo se a gente pegar por exemplo pegar um pouquinho de dinheiro que eu tenho e dividir esse dinheiro né gastar uma parte quem diria, quem, quem dera se continuasse <risos> tendo a mesma quantidade. Mas isso, se a gente confrontar esses resultados teóricos com a nossa experiência mais imediata, são resultados bastante contraintuitivos. O, o mesmo acontece com relação à afirmação do mentiroso. Se a gente tem é, afirmações inicialmente bastante intuitivas, bastante plausíveis, que a gente dá o assentimento, quando diz, bom, eu posso me referir à minha própria afirmação? Sim, posso, frequentemente eu faço isso. As afirmações que eu faço sobre o mundo são verdadeiras ou falsas? Sim, eu posso fazer uma afirmação sobre o mundo, por exemplo, que o céu é azul, olho da janela para fora de casa e vejo, de fato, é azul. Se eu dissesse que ele é vermelho, eu estaria fazendo uma afirmação falsa. Mas, e bom, se eu estou partindo de afirmações que são bastante plausíveis, bastante intuitivas, por que eu chego numa conclusão é, contra-intuitiva? Então, a mesma coisa talvez gere esse certo estranhamento com relação aos sinais, é, com relação às operações com conjunto, são coisas que, é, inicialmente, dão aquele, aquele, aquela impressão de um espanto, né? a gente está diante de uma situação absurda, não é uma maneira de, de caracterizar esse resultado do paradoxo, é que ele gera um, resu, um, um resultado absurdo, a gente tem é, suposições verdadeiras, suposições aceitáveis, que geram uma situação completamente absurda, e isso é até para citar um, um dos lógicos que mais, mais se destacou em relação a uma resposta ao paradoxo do mentiroso, que é o Alfred Tarski, é um filósofo e um lógico matemático polonês do, do século passado, que ele tem uma postura bastante assertiva com relação ao paradoxo, que é dizer o seguinte, não podemos tratar os paradoxos como meros jogos, né, como meras brincadeiras ou, ou puzzles, não, não, não se trata disso. Aí ele diz é evidente que nós estamos diante de um absurdo. Então qualquer qualquer lógico que leve a sua atividade o seu exercício a sério não pode se conciliar com esse com esse fato. Então é uma posição bastante assertiva de não não podemos aceitar esse problema. Então isso precisa ser resolvido pelas implicações teóricas que que o paradoxo tem. Então mas certamente uma das características Desse, desse paradoxo, é, essa, é ser contraintuitivo o resultado contra-intuitivo.
2: Eu fico pensando quanto a lógica ela é organizacional. Não sei se você compreende o que eu quero dizer. Olhando para o mundo, o mundo é, um, é uma confusão entre caos, medo e loucura. E a lógica parece que tem essa capacidade de tentar de maneira contra intuitiva, organizar um caos limitado. Essa é a impressão que me passa, à medida que à medida que você vai falando, obviamente eu não entendo nada de lógica, mas à medida que você vai falando, me, me passa a impressão de que é essa tentativa de organizar nichos de caos.
1: <risos> ah, ótimo, porque essa é uma, uma questão, por exemplo, discutida na lógica, é sobre a natureza da lógica, se ela tem uma natureza, por exemplo, descritiva, se aquilo que a gente faz quando a gente está é, realizando exercícios de lógica, a gente está descrevendo as coisas, né, meramente descrevendo leis lógicas, são leis do mundo, ou se as, as leis lógicas, ou a própria lógica, ela é normativa, ela, na verdade, não descreve nada, ela determina como a gente deve pensar, ela organiza como as coisas devem ser. Então, essa é a sensação que a gente tem com relação ao mundo ser um mix né, de, de caos, loucura e tudo mais, é, gera um, um certo tipo de problema para a lógica. Bom, se, é, qual é, afinal de contas, a natureza da lógica? Será que a lógica deveria ser uma ferramenta que a gente usa para descrever o mundo? Que a gente vai é, simplesmente tomar notas? Né? Então, a gente teria... É, em conformidade com essa ideia, ter, ter uma, uma maneira de explicar os comportamentos inconsistentes, os, o, os, as crenças contraditórias, a, todas, a, todas as adversidades ou todas as contradições que a gente enxerga na realidade, ou a gente deveria adotar uma postura que, com base né, nessas, nessas, nesses princípios lógicos, a gente, é, na verdade, diz como o mundo deve ser. dados certos princípios, que todo mundo aceitaria de início como verdadeiros e como seguros, logo, né? Consequentemente, a gente deveria agir dessa maneira ou deveria concluir dessa maneira, né? Então, a lógica teria essa, esse, esse valor normativo, né? Em contraposição a um valor descritivo da realidade. Então, essa é uma, uma, uma boa questão porque versa justamente sobre o, os fundamentos. Afinal, é essa essa lógica ela tem? Que, qual é a natureza disso? Será que ela descreve, por exemplo, leis do pensamento? Será que ela descreve é, a maneira como a gente pensa? Ou ela descreve regras do mundo? A realidade é, é dessa maneira e, por isso, a lógica é, é dessa maneira. Ou se ela é, uma, por exemplo, é um conjunto de, é, digamos assim, entre aspas, convenções linguísticas. No fundo, será que a gente é, convencionou ao longo do tempo, de maneira explícita ou não, que as regras da lógica seriam essas, uma vez que isso foi estabelecido, foi aceito, então é assim que a gente deve continuar. Então, são várias questões que estão relacionadas com, com a natureza da lógica. Com relação, ainda mais especificamente, com o paradoxo do mentiroso, algumas pessoas chegam a conclusões é, bastante... É, bastante assertivos, bastante gerais, assim, por exemplo, de que é, uma vez que o paradoxo ele não tem é, uma, uma solução, ele demonstra uma certa, uma certa falha né, assim, nos princípios lógicos da, 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 dos princípios da, da lógica clássica, isso seria, dada a certa relação, uma relação direta entre lógica e realidade, isso mostraria um certo defeito, entre aspas, na própria realidade. É como se tivesse algum problema na matrix, né? pensando assim. Então, é, se a gente tem, é, por exemplo, pensando é, no se a realidade deveria ser esse conjunto coerente, esse conjunto organizado, e a lógica, a contraparte, também deveria ser coerente e organizada dessa maneira. Mas o problema que o paradoxo apresenta é um desafio, à própria ideia dessa, dessa coerência, dessa, dessa consistência. Então, o que a gente conclui é que há um problema com, com essa própria ideia da coerência, da consistência, que o mundo, na verdade, não tem essa aparência que a gente, que a gente vê que tem. Né? Mas, do ponto de vista lógico, como eu disse, o Tarski não concordaria com essa ideia. Ele disse, não, isso é uma ideia absurda, a gente não deve aceitar isso. Então, de fato, a, a lógica, a gente pode manter uma lógica estruturada, que ela serve para descrever não todo e qualquer fenômeno, mas alguns fenômenos que se, são bem comportados. Né? Esses fenômenos que, é, que a gente consegue descrever de uma maneira, descrever ou, ou, ou modelar, né seria uma palavra melhor do ponto de vista lógico, modelar logicamente, e que tem um comportamento bastante regimentado. Então, isso é uma, uma, uma característica da, da lógica.
2: Como se fossem modelos constantes onde essa determinada reflexão se aplicaria.
1: Ah, sim, com certeza. Uma coisa que, se é verdadeiro agora, ou se foi logicamente provado agora, isso seria logicamente provado no passado, ainda que ninguém tivesse realizado, por exemplo, a prova desse argumento, e vai ser também verdadeiro, vai ser provado no futuro. Então, uma característica da lógica clássica é esse, essa... Relacionando com... Lá no início, que eu, quando eu disse sobre a ideia da universalidade, também teria essa permanência, ou essa insistência da verdade ao longo do tempo. É, então, se você tem é, um argumento válido no passado, isso não, não, não é afetado é, é, por características é, temporais, por características é, acidentais, a gente diria. Né? Então, de novo, relacionando com a ideia de que há uma lógica que seja universal, que existem argumentos que sejam universais, nesse sentido de não serem afetados por certas circunstâncias. É claro que isso pode ser desafiado em várias medidas, né? Uma vez que a gente tem discursos que se alteram e se modificam e que, com o passar do tempo, é, a gente acaba é, tendo, é, no mesmo conjunto, no início, né, uma teoria que tem um certo, um certo conjunto de afirmações e, com o passar do tempo, ela acaba afirmando o oposto. Isso não significa que a teoria tenha sido sempre inconsistente. Então, ela teve variações ao longo do tempo. Então, aí isso surge, é, questões para a lógica é, será que as verdades é, que a gente é, assume por agora, elas não poderiam variar ao longo do tempo? Então, os resultados da lógica, então, eles são provisórios, ou eles são permanentes? Então, no início do século 20 o que a gente teve com o desenvolvimento da lógica foi uma série de é, reavaliações, de modificações em princípios muito fundamentais. Então, a lógica foi revisitada, principalmente com relação às teorias mais ligadas à matemática, com relação, por exemplo, à teoria do conjunto. Então, uma série de problemas que a gente dava por certo, né, dava por definido, bom, parece que foi assim desde sempre e certamente vai, vai continuar dessa maneira. Então, é paradigmático, por exemplo, a afirmação é, do Kant, que ele diz que a silogística de Aristóteles, que hoje a gente entende como um fragmento da lógica, que ela permaneceu como, como está, uma ciência que basicamente se estagnou, né, ela, Aristóteles desenvolveu a silogística e ela já nasceu pronta, né, então ela não se modifica, porque ali a gente tem um conjunto de verdades que, né, é, por sua natureza formal, por sua natureza universal, ela não vai se alterar. Então, alguns séculos depois, a afirmação do Kant foi completamente é, é, rejeitada, né, foi descartada, porque se viu que, na verdade, teve, é, é, houve uma virada lógica. Né, o que se descobriu foram várias é, várias outras coisas em relação à lógica que descreditavam o que o Kant havia dito, e uma dessas coisas, por exemplo, é que a celogística do Aristóteles descrevia só uma parte da lógica, que, na verdade, essa era uma disciplina que havia ainda muita coisa para se descobrir a respeito, havia muita coisa a se discutir e a revisar. Então, existe sim um, um caráter dinâmico é, da lógica nesse sentido.
2: Estou aqui igual o Tom Zé, naquela música, eu estou te explicando para te confundir, eu estou te confundindo para te esclarecer.
0: <risos>
2: mas eu estou igual o Tom Zé. É porque
0: é muito cavado, né? Vocês só vão ver a voz, mas a minha cara de idiota está ótima aqui no vídeo.
2: <risos> é, é, esse programa é o exemplo máximo do meu mundo caiu da Maísa, né? É o episódio é, todo, né? É o episódio todo, porque antes a gente a gente tinha fragmentos de meu mundo caiu, né? Uma parte que a pessoa falava não entendia muito bem e da outra você tentava ali ent entender, mas esse aqui é mas olha, Yuri, a gente está brincando, mas... eu a gente está gostando, tá, Yuri? É, não, é, além de estar tá gostando, eu estou entendendo.
1: É que <risos> bom, coisa. essa é uma preocupação o tempo todo.
2: Não, é. dá para é entender. É porque essa é toda uma dimensão que, para o historiador, ela não é perceptível. Né? A gente não lida com é, a lógica. A gente, lida, a gente não lida com a lógica a partir do ponto de vista teórico. A gente lida com as práticas humanas que, que, que beiram entre o lógico e o ilógico ao longo do tempo, em uma determinada geografia, em uma determinada é, estrutura política, econômica. É claro que essa, essas conceituações elas são importantes, inclusive, eu acho, né, para explicar é, o efeito do tempo nas pessoas, sabe? como uma determinada lógica de pensamento se comporta num lugar. Mas essa não é necessariamente uma preocupação do historiador. Né? Eu vi você falar, remonta ao papel do historiador no sentido de que é, certas lógicas, de fato, fazem sentido e outras não. E elas convivem juntas em diferentes grupos. Né? A gente consegue conviver com bolsonaristas, terraplanistas, pensamento, e o pensamento científico, né? compartilhando partes do mesmo argumento ou não, enfim. Quando você estava falando, eu queria é, sobre a virada lógica. Eu queria que você voltasse um pouquinho para falar sobre é, o Thomas Bradwardine, que é o que é o filósofo que você estuda, e, e, e queria que você falasse também, se você souber, claro, um pouco sobre como se estruturou essa, 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 esse paradigma do mentiroso é, durante a Idade Média.
1: Assim, ótimo, essa é uma pergunta interessante também porque é, é uma questão controversa com relação ao, ao aparecimento do mentiroso na, na Idade Média. Então, uma coisa curiosa e bastante assim é, instigante do ponto de vista filosófico é que agora, no, por exemplo, no, no momento no atual, estado de coisas, a gente pode dizer que é, nós estamos num, num franco desenvolvimento da disciplina da lógica. Agora, não mais como uma disciplina é estritamente filosófica, apesar da, da relação que houve e que há desde o início, digamos assim, da filosofia, entre filosofia e lógica, mas hoje a lógica ela é, é uma disciplina da, da matemática. Então, hoje a, a lógica pertence ao campo da matemática, mas, ainda assim, isso, enquanto filósofos, isso não impede a gente de continuar discutindo tópicos da lógica. E essa é a parte mais interessante é, para a gente. Uma coisa curiosa, assim, com relação à história do mentiroso, para pegar a segunda a parte da sua pergunta, é que nos períodos de principal, é, de maior desenvolvimento da lógica, que ela não tem, assim, um desenvolvimento linear. Na verdade, a história da lógica, se a gente for pensar do ponto de vista da sofisticação das teorias, do desenvolvimento e da complexidade das teorias, é, ela teve, assim, um comportamento bastante acidental. Então, a gente teve momentos de pico, momentos de franco declínio, que as pessoas basicamente não se interessavam por lógica, não viam razão em estudar lógica. Depois, uma espécie de renascimento da lógica, e esse é, renascimento acontece, por exemplo, é, na Idade Média, no, nesse período, é, e compreende esse período que o Brad Wardine vive, e depois ela entra em declínio novamente, então, assim, um comportamento de pico e descida, então, subida e, e, e descida. E o que acompanha esse, esse desenvolvimento né, da lógica é, pensando em, em várias áreas que a lógica tenta é, lidar, de vários problemas que a lógica tenta lidar. Então, na, na acompanhando junto com esse desenvolvimento, o paradoxo do mentiroso aparece. Então, no início da lógica, Aristóteles é, é, é atribuído, o inventor ou o, da lógica, ele particularmente não discutiu em grande medida o paradoxo do mentiroso, mas um outro lógico que é reputado como o lógico, talvez o principal lógico do, do, do período clássico, que é, é, que é um filósofo estoico, Crisipo, que é, é pensado como o, um, um dos maiores lógicos do período clássico, mas que dedicou muito da sua vida, muito da sua produção a resolver o paradoxo do mentiroso. Então, se atribui, por exemplo, a existência de 14 obras de Crisipo para tentar dar uma resposta a esse problema. Só que um, um, uma das dificuldades que nós que nos interessamos pela coisa no período clássico, do período medieval, não sobrou nada. Então, essa é uma pena, a gente só sabe assim. Com relação ao relato de outros autores, a gente tem, por exemplo, quem descreve que Crisipo teria escrito 14 obras sobre o paradoxo do mentiroso foi o compilador Diógenes Laércio. Ele diz, não, ele escreveu, ele discutiu isso, e faz assim, só um panorama da, da teoria, só descreve, e a gente não pode... É, é, se fiar 100%, né, na descrição, porque por vezes, elas acontecem de maneira é, ou enviesada, ou, ou, porque as, os relatos que a gente tem, em geral, são é, ou de, desses compiladores, que viveram bastante tempo depois dos autores propriamente, ou dos opositores. Então, que é uma prática comum de descrever a teoria antes de atacar. Então, a pessoa já descreve de uma maneira completamente enviesada. No período medieval, né, agora, sim, depois de um rodeio para chegar na sua pergunta, esse, o paradoxo retoma, ele, ele é retomado a partir do século XII, né, a partir do, do século XII tem as primeiras menções ao paradoxo, ele não aparece de uma maneira completamente é, clara, parece que os autores, os lógicos desse período, eles não estavam plenamente conscientes das implicações lógicas, das implicações filosóficas do paradoxo, mas as formulações aparecem. Né, então, é, se alguns autores dizem, vão e a sentença, a afirmação do mentiroso, né, em latim Mendax, que diz que eu estou mentindo. Então, e não não, há uma, não há apresentado uma solução, mas ainda assim é apontado como uma questão que se discutia. Então, é, isso a partir do, é, do século XII. Com o desenvolvimento é, da, da... Bom, aqui se deve, essa é uma questão controversa que eu me referi, a que se deve o ressurgimento do paradoxo na, na Idade Média. Alguns autores dizem que se deu por conta do, 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 do aparecimento, né, da, da introdução da obra Refutações Sofísticas, do Aristóteles, no mundo medieval. Então, chegou no mundo medieval por esse período, também no início do, do, do século 12 a tradução da, da, das Refutações Sofísticas, que é onde o Aristóteles diz do argumento daquele que diz que ele próprio mente. Aristóteles, assim, ele dá uma resposta que não é muito, muito clara sobre o que exatamente ele estava pensando, ele se refere ao problema, mas é, passa batido. Né? Então, até existe uma, uma questão entre os comentadores de Aristóteles se ele estava, de fato, plenamente consciente do problema. Mas o fato é que os, os medievais assimilaram esse, é, receberam as refutações sofísticas em que esse paradoxo aparece, e a partir disso, aparentemente, começaram a discutir de uma maneira bastante é, é, enfática o paradoxo. Isso é uma explicação possível. A outra explicação concorrente, que também é bastante plausível, é que a discussão do mentiroso na Idade Média, ela surgiu por conta de um gênero da lógica, dentro do, 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 da lógica medieval, que se chama obrigações. Obrigações é, na verdade, um gênero de disputa lógica que é, era feita entre um oponente e um respondente, né, aquele que que faz perguntas e aquele que responde seria uma uma esse é uma, uma coisa bastante interessante que é um, uma disputa oral primeiro são disputas orais em que uma pessoa por exemplo faz uma afirmação e aquela que está na posição de quem responde deve aceitar ou negar essa afirmação e com base na aceitação ou negação dessa afirmação dela se deduz uma série de, de, de afirmações uma série de de sentenças que devem, no fim, ser todas coerentes, ser todas consistentes. Então, é, isso é, é, no fim das contas, o objetivo da disputa, daquele que está na posição de responder, ser coerente, manter a coerência em cada uma das etapas em que ele aceita ou nega uma afirmação. Então, é, e a, o que se atribui é, o paradoxo do mentiroso surgiu relacionado com esse, esse gênero de disputa lógica, porque uma questão fundamental do paradoxo é justamente a questão da consistência. Então, se eu digo para o... Se eu estou na condição daquele que pergunta, do arguidor, e estou diante desse, desse oponente e faço essa afirmação, ele tende a avaliar de maneira consistente se a minha afirmação é verdadeira ou falsa. Então, essa seria uma outra explicação possível para a origem do paradoxo do mentiroso nesse período. Então, a coisa é assim, por, por falta de evidência textual, né? A gente não consegue ainda bater o martelo, mas o fato é que até chegar no Bradwardine, que ele já está lá no século XIV, essa discussão do mentiroso se desenvolveu bastante e ela se tornou na verdade é, é, num gênero próprio, que é o gênero é, dentro da literatura lógica. A gente tem vários, digamos assim, vários compartimentos, vários setores e o setor que trata do paradoxo era, era chamado de, é, do problema dos insolúveis, insolubilia em latim. Então, é, eu acho uma coisa bastante interessante com relação aos, a maneira como os lógicos medievais davam nomes, assim, às, às discussões que eles tinham, é, é teoria das obrigações, teoria dos problemas insolúveis, tem um outro que é a teoria das consequências, que a gente, só ouvindo assim, fica pensando, nossa, Parece que há uma dimensão, assim um problema ético, né? o problema das, da a questão das obrigações. Então, o que, o que se deve fazer, o que se está obrigado a fazer? Nesse caso, na verdade, não são obrigações morais, mas obrigações regimentais, porque esse debate que eu me referi antes, eles são logicamente regimentados, eles têm regras bastante precisas. Então, são as regras sobre as quais aquele que está debatendo está obrigado. A mesma coisa com relação às sentenças insolúveis, e o mentiroso é o principal exemplo dessas sentenças, é, não são, assim, problemas, por exemplo, de natureza ética. Devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Não são problemas de aporia. São problemas que eles chamavam de insolúvel é, porque uma solução para esse problema é difícil de ser dada. Então, é uma maneira, assim, de... É, como a gente diria hoje, é, é um nome para ter o clickbait. Né, uma coisa desse sentido de ter um nome bastante chamativo e aí quando a pessoa vai olhar a teoria fala, ah, tá não, isso é outra coisa, eu estava esperando uma coisa um pouco diferente. Então, lá com o Brad Wardini, ele escreveu um livro chamado Insolúveis e lá o principal problema que ele discute é o mentiroso. Mas dentro do desse universo, que acaba constituindo o próprio universo, dentro é um mundo à parte, porque são vários autores, são é muita discussão para se ter uma ideia, por exemplo, o Brad Wardini, quando ele escreve esse livro dele, Os Insolúveis, é um tratado pequenininho, mas ele faz de início uma revisão das teorias que já foram apresentadas. E nesse período ele lista oito soluções possíveis. Então, na época, já circulavam oito é, soluções. Um autor bem posterior a ele, já no século século XV, o Paulo de Veneza, ele lista 15. Então, haviam 15 soluções. E isso, se a gente for pensar... É, do ponto de vista da discussão, né, do, do fomento à discussão, são muitas soluções, são muitas alternativas. E o Bradwardine é uma espécie de divisor de águas nesse período. Então, desde quando surge lá no século XII até chegar no Bradwardine, a discussão tinha um certo andamento, mas quando chega nesse autor, e é por isso, esse é um dos interesses da, da minha pesquisa, quando chega nesse autor, a discussão posterior muda completamente de figura. Ele introduz uma solução nova que modifica a, a literatura subsequente, e isso faz com que, na verdade, é, a teoria dele seja até relevante do ponto de vista contemporâneo. Então, alguns autores é, contemporâneos fazem uma espécie de resgate dessa solução, é, da solução do, do Brad Joardim, dão para essa solução assim uma roupagem contemporânea e dizem, ó, essa, tem, essa solução tem uma raiz histórica que é essa, mas essas ideias podem ser articuladas logicamente e filosoficamente e de tal ponto, a tal ponto que ela seja introduzida no debate contemporâneo. Então, não é só uma meramente curiosidade, né? a gente não, é, por pura curiosidade intelectual, a gente saber o que, que os lógicos lá do passado diziam com relação a esse problema. Ela, ela tem repercussões é, bastante, bastante atuais, né? ao ponto de ser defendida e ser introduzida no debate contemporâneo como uma alternativa plausível. Agora, se ela é de fato uma alternativa plausível ou não, outra questão. Aí é outra, outro ponto da discussão. Mas o fato é, do ponto de vista histórico, a gente tem esse, esse, esse desenvolvimento né, do mentiroso. Desde o século XII, que é apresentado de uma maneira um pouco rudimentar, até o século XIV, que o Bradwardine Wardini é, muda a discussão completamente com, com a teoria que ele apresenta.
2: Os argumentos do Brad Warden fazem parte de alguma maneira dessa virada lógica do século XX ou não tem relação? Não, não de
1: fato, de fato não, não fazem. Talvez ele tenha sido, é, não, não exatamente ele, mas ele foi um dos principais lógicos do século XIV, que a gente também pode atribuir não uma virada lógica nas dimensões contemporâneas, mas certamente um, uma sofisticação na lógica do, sé, do século XIV que teria sim um um destaque, né? um, um, um lugar de, de, de que chama a nossa atenção. Quer discussão Não, é, que
2: quero, é que eu quero dizer o seguinte: é, se as reflexões do Ardin, que, que são contemporâneas, fizeram parte das reflexões da virada lógica do século XX, é, é, porque você falou que tem consequências contemporâneas se algumas das reflexões dele fizeram parte dessa lógica, nova lógica do século XX, é, é, é nesse sentido? Ah,
1: sim, não, não, na verdade não, as coisas não nesse caso não têm uma, uma relação, porque essa virada lógica no século XX que eu me referi, ela acontece sobretudo no, no campo da matemática, na fundação da matemática, e principalmente com os projetos de fundamentação da matemática e fundamentação da semântica. Então nesse período é responsável, por exemplo, para essa virada, é um autor, por exemplo, Frege, Gottlob Frege, que é um filósofo alemão, um matemático, que estava preocupado em fundamentar, é, logicamente, a matemática. Então, ele tinha um projeto de fundamentação lógica da matemática e, é, é, por base, né, com base nesse, nesse processo de fundamentação da matemática, descobriu-se é, um paradoxo, que, ou melhor, uma inconsistência que surge na teoria do Frege, e que provocou esse, uma série de reações, que são reações a esse problema, é, a esse problema específico que ele tinha na, com relação à fundamentação da matemática. O paradoxo do mentiroso, ele seria uma espécie de, contra, de contrapartida semântica, porque a gente está lidando com problemas que têm relação com, com conceitos semânticos, que a gente diria, como, por exemplo, verdade, referência, consequência é, lógica. Então, são a contraparte semântica que é, motivou também essa, essa série de desenvolvimentos lógicos que culminaram, por exemplo, na lógica como a gente tem hoje. Isso é uma coisa relacionada com a virada lógica. Outra coisa é a solução do Brad Warden, que foi introduzido, na verdade, muito recentemente. É uma coisa assim, talvez tenha duas ou três décadas. Então, é, ela é bastante recente, de fato, é porque... É, esse, essa solução em alguns autores antes desse período a gente encontra certas certas afirmações assim bom ele não não escreveu coisas muito interessantes né então não, não tem muita coisa interessante com relação ao Bradwardine ou não tem muita coisa interessante com relação à lógica medieval de uma maneira geral então tem essa postura um pouco é, baseada no preconceito diria porque não se se atribui aos filósofos medievais é, certas certas posições que, de fato, eles não defendiam. Então, essa insistência, por exemplo, de que é, os, os medievais só estavam preocupados com questões de teologia, com, com questões é, relacionadas com a igreja, isso é parcialmente verdadeiro, porque é, eles se preocupavam, de fato, a gente não quer negar isso, mas existe, existiam outras áreas também que não tinham relação com esse com esse tópico. E a, a questão do paradoxo é uma delas. A lógica, por exemplo, é considerado de uma maneira geral no século 14 ela não tratava de questões de teologia isso era dividido inclusive institucionalmente então havia a, a, a universidade era organizado o currículo universitário era dividido de tal modo que aqueles que, que entravam na universidade cursavam lógica e cursavam outras disciplinas, e só depois eles iam para as artes superiores, né, para as ciências superiores, conforme eles consideravam que era a medicina, o direito e a teologia. Mas era, eram coisas institucionalmente diferentes. Então, é, às vezes as pessoas, por certo preconceito, fazem a confusão das duas coisas. Bom, não vale a pena olhar para isso. Mas para nossa curiosidade, tanto como historiadores da, da lógica é, e também pensando, tentando pensar filosoficamente as teorias que foram desenvolvidas, elas têm alguma relevância para o debate contemporâneo. E, por isso, só recentemente ela foi retomada, ela foi resgatada e introduzida como uma possibilidade de alternativo. Não, não posso dizer, bom, aqui a solução dele é resolveu os problemas, né, é claro que existe uma série de adequações que a gente tem de fazer, porque os cenários são completamente é, diferentes. a gente está falando de um certo paradigma da lógica, contemporaneamente a gente tem outro paradigma. Mas ainda assim, a gente, feita a devida conversão, né digamos assim, a gente conseguiria apresentar essa solução como uma forma alternativa. É uma coisa desse desse tipo.
2: É, é, é que você tinha falado que ele, de alguma maneira, serviu como paradigma do pensamento lógico, a partir do, da, das reflexões sobre o mentiroso no século XIV. Sim. Né? Pode
1: falar, vai falar. Não, é, Exatamente, por exemplo, a solução dele, só para dizer, então, afinal, como é que ele resolve o, o, o paradoxo, ele é um matemático, Brad Warden é um matemático e um físico, e ele apresenta a solução de uma maneira bastante ao, ao modo como a gente faz, ou como né, contemporânea, contemporaneamente talvez se faça, estabelecendo certos princípios, postulados, definições, e dessas definições e postulados ele vai extraindo... É, certos teoremas. Então, a solução em resumo, ela é bastante simples, embora as, as suposições que ela que ela admite sejam bastante controversas. Então, existe um princípio, por exemplo, que ele adota na teoria, que é bastante discutido. Então, grande parte da, 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 da introdução, né, da discussão sobre a introdução contemporânea dessa teoria, é gira em torno desse princípio. Mas, ela é na formulação bastante simples. Ele tem uma definição de verdade, ele diz que uma, uma proposição verdadeira, ela é, significa totalmente ou completamente como as coisas são é, na realidade. E aqui a ênfase é importante nessa ideia do completamente totalmente como as coisas são na realidade. Porque um outro postulado que ele admite é que as proposições, as sentenças, as afirmações que, elas, que a gente faz, elas têm é, mais de um significado elas significam mais de uma coisa do que elas aparentemente significam. E esse mais alguma coisa é, na verdade, regimentado por pela noção de consequência lógica. Então, o postulado que ele afirma, e esse postulado é controverso, ele diz o seguinte, toda proposição é, significa tudo aquilo que se segue logicamente dela. Então, para usar um exemplo para a coisa ficar mais simples. Se eu digo, por exemplo, que é, o céu é azul, disso a gente pode concluir, logicamente, que existe um céu. Então, isso a gente consegue é, concluir que existe um céu. Então, essa proposição, o céu é azul, significa duas coisas. Significa intuitivamente que o céu é azul, e secundariamente, como ele diz, que existe o céu. Então, é, isso são condições, e aí a gente relaciona com a definição de verdade, para essa sentença ser verdadeira, tudo o que ela significa, por exemplo, essas duas coisas, tem que ser o caso, tem que ser como é na realidade, para ela ser verdadeira. Isso para uma afirmação é, é, bastante é, coloquial, bastante cotidiana. Com relação à sentença do mentiroso, a coisa fica um pouco mais, mais difícil, que é o seguinte, que ele sustenta que, com base nesses dois, é, nessa definição e nesse postulado, ele consegue mostrar, logicamente, que a sentença do mentiroso significa que ela própria é verdadeira, melhor dizendo, que ela própria é falsa, e que ela própria é verdadeira. Então, ela significa duas coisas. E ela significa duas coisas contraditórias. Como não há nenhuma coisa contraditória na, na realidade, né, essa sentença, nem tudo aquilo que ela significa vai ser o caso, então ela é falsa. E só falsa. E não verdadeira e falsa. Então, é, esse, é, assim, de uma maneira bastante é, geral, bastante simplificada, essa, isso é, é o que ele pretende provar com a teoria. O que é difícil é admitir, por exemplo, do ponto de vista lógico, esse é o ponto difícil, de admitir que uma, que uma sentença significa tudo que se segue logicamente dela. Esse é o ponto controverso. Porque com base em outros princípios da lógica, a gente pode provar, por exemplo, né, admitir por exemplo que o céu é azul, isso é um argumento é, logicamente válido, a gente diria. O céu é azul, então o céu é azul ou a lua é feita de queijo. Então isso é logicamente, embora bastante contraintuitivo, esse é um argumento válido, é, porque é, a gente pode acrescentar à conclusão de um argumento essa disjunção, esse ou então, isso significa que a sentença o céu é azul, significa isso? Que o céu é azul ou a lua é de queijo? Ou que 2 mais 2 é igual a 4? Isso é um resultado bastante é, contra-intuitivo. E aí que é aqui, a, o ponto de discussão é como é que a gente entende, então, primeiro, essa ideia de consequência lógica, qual é o conceito de consequência lógica que o Brad Warden está entendendo, e isso relaciona a teoria dele com outras discussões a respeito desse conceito de consequência lógica, qual é o conceito de significação de proposição? O que é isso? Dizer que uma sentença significa uma outra coisa, o que é isso? Que tipo de coisa é um significado? A gente tem também esse tipo de questão. Como é que a gente entende essa ideia do tudo? Quando eu digo que uma sentença significa tudo que se segue dela. Tudo é tudo mesmo? Vale qualquer coisa? Então, se eu tenho um argumento válido que conclui uma coisa que não é intuitiva, essa sentença continua significando esse resultado não intuitivo? Então, é, são várias questões que permeiam essa, essa solução, que apesar de bastante simples, nesse caso, né, faz, parte, faz uso de poucas definições, de poucos postulados, mas ela assume ideias bastante controversas. Então, ele mesmo não discute nada disso. Né, explicitamente, ele não menciona nada disso. Mas o fato é que quem veio depois dele é, adotou essa ideia de que se pode, uma sentença significa mais do que ela superficialmente significa, digamos assim, então, a gente tem uma superfície é, que a sentença significa uma coisa e profundamente ou logicamente ela significa outras coisas mais. Então, outros autores adotaram essa ideia ao ponto de, por exemplo, é, um autor chamado Ralph Strode, ele diz o seguinte, é, os, o, quando ele está mencionando, a, apresentando a solução dele e apresentando a solução do Brad Warden, ele vai introduzir a solução do Bradwardine e ele diz assim, Havia uns lógicos no passado que falavam pouca coisa de interessante com relação aos problemas do, dos insolúveis. Mas o Thomas Bradwardine, o príncipe dos filósofos naturais, foi o primeiro a ter alguma coisa interessante a respeito disso. Então, ele coloca, assim, o Bredwardine lá no alto, né, o príncipe que resolveu a questão. E, de fato, o que a gente nota... É, Contrariamente, na verdade, foi que a solução do Brad Jardine naquele período, embora tenha tido uma influência, ela não foi a dominante. Continuaram havendo outras soluções. Isso significa que os autores não foram muito simpáticos, por exemplo, com essa ideia de toda sentença significa tudo que se segue logicamente dela. Então, tem ali, nesse período posterior ao Brad Jardim, certas discussões, certas é, controvérsias que causaram uma certa resistência com relação à, à solução. Meu irmão,
2: é isso aí. E aí o Yuri vai trazer outra solução sobre sobre o problema do mentiroso proposto pelo Ardin.
1: Aí ah, eu tô mais para o pro problema da insônia lá, sabe? É. Ultimamente é bem assim.
2: Meu Deus.
0: Cuidado com o final trágico, Yuri. É,
1: é, é chato. Exatamente. Essas coisas.
2: Bem, Yuri, antes da gente terminar ir para as dicas, eu quero saber se você gostaria de deixar mais alguma coisa clara que você acha que você não deixou. Também não precisa, fica a seu critério. Mas é, algum recado sobre a área, sobre lógica, que você gostaria de deixar para o pessoal que está ouvindo a gente e não conhece?
1: Ah, sim, amor. com certeza. Tem, teria vários recados. A primeira coisa é que é, não um preconceito com relação à lógica medieval. Existem muitas coisas interessantes, né? Que, é, claro, se a pessoa tem interesse em questões teológicas, também há discussão bastante discussão lógica nos textos de teologia, mas a gente conseguiria é, fazer uma abordagem dos textos lógicos é, sem exatamente entrar nessa questão. Uma motivação para fazer isso seria justamente a relevância do paradoxo contemporaneamente, então uma maneira de motivar esse estudo né, seria por meio dessa, dessa, dessa importância para o debate contemporâneo. Agora, é, historicamente existe uma relevância muito interessante, que é saber como é que andavam as ideias por esse, nesse período, né, do, do ponto de vista da história da lógica. Isso põe alguma, algumas questões para a gente, por exemplo, por que, é, primeiro, se os autores medievais admitiam né, os mesmos princípios que se admite contemporaneamente, se sim, aí a gente tem, encontra, por exemplo, as fontes do pensamento contemporâneo, talvez por ali, se não, por que não? Né? Então, a questão é sempre, por que não? Será que é por uma divergência acidental, meramente é, circunstancial, ou existe alguma diferença teórica? E se é uma diferença teórica, isso é de um ganho extremamente relevante, porque aí a gente começa a debater ideias. Né? Então, a gente pode comparar as ideias e saber por que, que uma coisa, é, com o passar do tempo, é, divergiu. Então, uma coisa, apesar de é, o debate parecer, assim, essa questão, eu, eu reconheço isso, que ela é um pouquinho enrolada, às vezes a assim, gente dá um nó na cabeça, né? eu espero que tenha ficado minimamente claro é, sobre o que, que a pesquisa é, trata, né? sobre a relevância da pesquisa, sobre quais são as, as consequências de, de, de se discutir o um mentiroso, é, e é, qualquer coisa é, eu estou à disposição para recomendação de bibliografia é, para quem caso tenha algum algum interesse eu como como foi apresentado eu estou só iniciando a pesquisa eu estou no mestrado tenho certamente muita coisa a aprender né porque isso é na verdade um mundo então desde que é, eu comecei a sensação que a gente tem de que a bibliografia é sempre enorme sempre aparece uma coisa e um assunto bastante enrolado, que deixa, assim, dar um nó na nossa cabeça, mas é, seria bom que mais pessoas estivessem interessadas, né, mais pessoas estudassem esse assunto, para a gente poder ter mais, mais cabeças, né tentando resolver esse, esse problema ou pesquisando coisas é, relacionadas. Então, seria isso.
2: Maravilha! Depois dessa, só me basta chamar as dicas... Então, vamos para as dicas. Antes da gente ir para as dicas, a gente agradece o Yuri por ter aceito o nosso convite. Finalmente, nosso encontro aconteceu depois de alguns... Depois de alguns acidentes de percurso. Mas, bem, Yuri, obrigada por trazer esse tema que não é fácil. É, poucas pessoas conhecem sobre, mas que a gente sabe que é importante e existe a sua importância é, a todo momento da nossa vida, e principalmente numa lógica comum em geral, a gente entender os certos, certos argumentos e certas argumentações que a gente tem convivido hoje. E, claro, passar a noção de lógica para quem está vindo, né? para quem está começando a escola agora, enfim, e quem quer seguir o caminho é, das coisas lógicas. <risos> Bem... É, antes de pedir para o Yuri dar as dicas, a gente gostaria de convidar você, ouvinte, para poder ir lá no nosso Instagram, da biscoito, falar mal da gente, falar bem, mas fale da gente. Vai lá no arroba Teta de Sócrates ou envie comentários e sugestões é, no nosso e-mail, tetadesócratas.com.
1: Yuri, vamos de dica? Obrigada! Eu que agradeço, eu estou muito, muito feliz pela oportunidade, agradeço mais uma vez, Juliana e Sara, porque, como eu disse, eu já sou fã do podcast, desde que eu fui apresentado, eu acompanho, e, para mim, eu fico muito honrado de ser convidado e poder falar um pouco da, da pesquisa para vocês, tá? Estou muito feliz por isso. Então, uma dica, é, agora, então, para também fazer um jabá, né? É, eu faço parte também do podcast do PPGLM, que é o programa... É, da pós-graduação que eu faço parte, da, da UFRJ, é, o, no, no, nos tocadores de podcast, nosso nome é Podcast do PPGLM, e lá a gente faz entrevista com professores, com estudiosos é, da área, para apresentar suas pesquisas, para falar sobre os assuntos que eles que eles é, estão pesquisando, estão interessados, então esse é o Jabá, e uma outra pesquisa, para ainda uma outra dica para ficar ainda dentro da da podosfera, é um podcast que eu gosto, é, chama Five Questions, não sei se é, talvez seja um, um, um empecilho para algumas pessoas que sejam um podcast em uma língua estrangeira, mas é, é um podcast sobre filosofia, mas não exatamente sobre teorias filosóficas, e eu acho isso é uma coisa bastante interessante do podcast, é que ele é sobre os filósofos. Então, não filósofos do passado, os canônicos, mas sobre as, as pessoas que atualmente pesquisam em filosofia. Então, se faz pergunta às pessoas com coisas é, com rela relacionadas ao trabalho, né, mas é, perguntas é, de caráter, digamos assim, pessoal. Por exemplo, se a pessoa se interessa, é, se a pessoa acredita nas, nas teorias que ela escreve, sobre o trabalho que ela escreve. Então, são que questões assim, que mostram um pouco da dimensão, talvez, pessoal do, do do pesquisador que a gente não pode não pode ignorar. Para quem talvez então é, se eu estiver dando falando muitas muitas coisas pode pode cortar. Então é para quem para quem tem um interesse em, especificamente no nesse paradoxo do mentiroso é, na na Idade Média eu recomendaria um artigo também infelizmente não tem não tem uma tradução também está em língua estrangeira em inglês mas é, é na na Stanford, Encyclopedia of Philosophy, ela se chama insolúve, insolúveis, né? Insolubles, Insolubles em, em inglês, tem ali uma, um apanhado das principais teorias que se discutiu no período medieval, a teoria do Bradwardine está lá, e tem uma introdução é, bastante simpática com dois especialistas nessa, nessa área, então tem uma abordagem bastante é, geral, mas ainda assim bastante é, representativa das principais ideias. Por outro lado, agora, sim, um, uma recomendação em português para discussão contemporânea sobre o paradoxo, ainda também de uma maneira é, panorâmica, é um artigo do professor Ricardo Santos é, que está no compêndio em problemas de compêndio em linha de problemas de filosofia. O título do compêndio é bastante difícil, assim, é bastante extenso. Mas o nome é, é simples de, de pesquisar, que é o professor Ricardo Santos, português e o nome do artigo é os paradoxos semânticos e ali tem um apanhado também das principais soluções é, contemporâneas é, do, do paradoxo e uma outra coisa por fim é, sim talvez que, é, que as pessoas tenham é, uma distração né no não não seja um assunto somente é, de lógica é uma coisa muito muito é, muito que exige muita atenção se a pessoa quiser distrair um pouco, relaxar um pouco mas ainda assim ter algum contato com questões de filosofia de uma maneira mais ampla, é, eu recomendo uma série que de início eu tive uma certa resistência porque eu particularmente não vejo muita série, mas é, foi uma série que apareceu que é aquela The Good Place que é uma série parece bastante é, bastante bobinha e tal mas que na verdade tem cada episódio é, levanta uma série de questões filosóficas. Cada episódio tem por base um tipo de questão e que seria uma maneira, por exemplo, agora usando o audiovisual, de você começar a introduzir certas questões, certos tipos de problemas. Então, é uma coisa que, por um lado, diverte, porque a série é bastante legal, assim, bastante divertida, mas, por outro, tem questões que, se a gente tiver naquele momento assim de, de pensando enquanto está tomando banho, você fala, hum, é verdade. Então, isso é uma questão boa a se pensar. Então, fica aí uma dica da, do, do stream.
0: Bom, só queria reforçar o Obrigada Yuri Por ter participado O um assunto super interessante é, Good Place é uma série maravilhosa a, a questão de discussão dele sobre ética né Que o grande questionamento Que ele é maravilhoso todo Enfim, assistam e você se diverte é, Minhas dicas são O filme Matrix Que é de 1999 Mas também é fantástico Dá até vontade de rever e tem um outro, é um livro que eu vou indicar, é um livro de introdução à lógica. Ju, depois eu te passo a, a referência. Na verdade, é a lógica matemática, né? Mas como também é um, uma parte, então é um livro de introdução à lógica matemática, que é da editora Cengage Learning. Ele foi escrito por ex-alunos da Academia de Força Aérea. Ele é um pouco... Ele é introdutório, então serve também para quem estuda para concurso, enfim, para é, entrevista de emprego, porque cai essa parte de lógica, matemática, então é um livro que é interessante, ajuda nesse caminho, é um, é um tipo de lógica mesmo, uma das opções. Então, é isso. Ju, quais são as suas dicas? Bem, minhas dicas
2: são, escutem o Estudando Samba, um CD do Tom Zé, que eu mencionei aqui que é excelente, o Tom Zé é uma pessoa genial, e eu vou indicar um filme que se chama Pi, que é um filme de 98, que é excelente, e trata de um jovem matemático e, e o Pi. <risos> e os segredos da Terra. E aí, uma loucura, uma reflexão aí super louca e legal. Bem, é isso. Eu gosto muito desse filme. Acho um filme... Eu,
1: eu, eu, particularmente, adoro esse, eu adoro esse filme. Tanto pela parte estética, que é bastante interessante, mas também pela ideia de que existe... Uma maneira de, de, de ler matematicamente o mundo. O né? mundo então, é. Essa é uma premissa do, do filme. Não, Não, é. Eu ia dizer que é uma, uma premissa partilhada é, é, contemporaneamente, mas também pelo próprio Bradwardine. Ele tinha essa ideia de que a gente conseguiria ler matematicamente o mundo, que a matemática é uma espécie de revelatrix, ela revela as leis da, da natureza. E é, aí tem todo que... o desenvolvimento dramático do filme, né? muito, é. muito interessante.
2: E o que eu acho que faz, de certa maneira, faz certo sentido, inclusive para a própria Matrix. Né? <risos> e eu acho que é legal, mas como se mostra esteticamente essa tentativa de ler o mundo através dos números. Enfim, gosto muito desse filme. Bem, é isso.
0: <risos> Sara. Gente, então, obrigada. Obrigada, Yuri. Obrigada, Ju. Obrigada quem está acompanhando nossa terceira temporada. É, mais uma, né? Então agradecer ao pô-institucional do INCT proprietas e a nossa parceria com a Web Rádio Poeira, que todos os todas as quartas-feiras das 16 às 17 horas, né, nesse momento estamos na primeira temporada, estamos recebendo os episódios lá, então quem puder, assistam e as, é, na verdade, acompanhem a programação da rádio da Web Rádio durante toda a semana. Tem uma programação bem diversificada, super interessante. Tem temas sobre, por exemplo, latinidade, ele fa... tem uma playlist que vai ao ar. Então, assim, acompanhe toda a programação. E quarta, para quem não conseguiu ou porque não consegue acompanhar em algum agregador de podcast, os episódios da primeira temporada estão passando lá. E é isso. Obrigada. Até semana que vem. E, assim, escutem o episódio e depois vão assistir as dicas de filme que a gente deu, tá? Com Beijo da semana que vem.
2: Beijo.